0: Le désir, pour moi, il s'est construit. Ça concerne tout le monde. D'autres constellations qu'on va aller tisser. C'est une espèce de lumière.
1: Violette a des sortes de fulgurances où elle n'hésite pas à exprimer ses émotions. Le Festival d'Amour. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Noémie Schust à l'occasion de la publication de sa bande dessinée L'Avant Match chez Studio Fidèle. Le Festival d'Amour. Cette année, nous allons là où ça vibre, là où ça frissonne, où les ventres se tendent et les cœurs se bouleversent. Parce qu'il est temps de parler de ce que l'on ressent, de chahuter nos âmes et nos corps le temps de s'y rencontrer. Pour cette première soirée, je te reçois, Noémie, toi dont la bande dessinée L'Avant Match a ajouté un battement à mon cœur. <rire> J'ai reconnu cette sensation merveilleuse de lire ce que l'on connaît sans forcément savoir l'identifier. Cette amitié amoureuse, cet amour amical, dans un sens ou dans l'autre, c'est sans doute juste là que se situe ce qu'il y aurait de plus révolutionnaire à notre époque, nos amitiés, quelle que soit leur définition d'ailleurs. Bonsoir Noémie. Waouh,
0: <rire> tu commences fort. Ça fait plaisir d'entendre ça un mercredi soir.
1: Quand j'ai lu en fait ta bande dessinée, il euh, y a eu quelque chose comme ça euh, d'un... Ouais, d'un battement supplémentaire comme je disais parce que je c'était pour moi la première fois en fait je, je lisais exactement ce que j'avais ressenti en fait face à des amitiés qui n'étaient pas exactement au même endroit d'habitude mais qui en même temps ne prenaient pas la place d'autre chose non plus. et euh, de pouvoir le, la lire comme ça, ça permet de se dire ok, je ne suis déjà pas toute seule, ça existe et en fait il faut plus on va en parler, plus ça va exister encore plus. Bah, ça me fait trop plaisir que
0: t'aies euh, que t'aies vu justement ce bah que en fait c'est le sujet de la BD euh, ce cette frontière entre l'amour l'amitié qui est euh, ambiguë, en fait euh, et que bah, moi aussi en fait c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu et ça faisait longtemps que je voulais faire une BD qui parle de d'ambiguïté parce que j'aime bien ce côté c'est à la fois c'est entre le flou le net on sait pas trop et moi, je sais que dans mes relations amicales, parfois, j'arrivais pas à voir la différence avec mes relations amoureuses. Enfin, parfois, j'étais vraiment perdue. Et, euh, et je disais d'ailleurs à tout le monde, non, mais en fait, moi, je crois que je suis juste une, une amireuse euh, perpétuelle, quoi. Et, euh, et, et aussi, j'entendais je, beaucoup de gens, quand j'étais plus jeune, qui me parlaient tout le temps de cette fameuse friendzone. Euh, et je déteste ce terme, parce que c'est comme si... Oh, on est juste amis, comme si ça suffisait pas, et je, je trouvais ça un peu dommage... Parce que parfois, moi, dans mes relations amicales, j'ai vécu des choses tellement plus intenses que romantiquement. Après, ça dépend comment on définit tout ça. Mais, euh, mais du coup, oui, c'était un peu le sujet, justement, de la BD. Donc, je suis contente que tu aies trouvé euh, du sens dans
1: ça. Ah, ça m'a
0: claqué dans l'œil.
1: <rire> Comme ça. Euh, mais ce qui est d'autant plus euh, euh, chouette, c'est que c'est subtil. C'est-à-dire qu'en fait, on va arriver dans cette relation euh, euh, entre euh, deux personnages qu'on va mettre un petit peu de temps à appréhender. Et donc, euh, tout va se jouer sur un après-midi. Elles sont euh, ensemble, à différents endroits, des choses qui vont euh, être du concret. On a l'impression elles sont dans une chambre, puis dans une autre, elles sont dehors. Mais les transitions sont extrêmement euh, flou, comme si en fait peut-être parfois on faisait des sauts dans leurs rêves dans ce qu'elles imaginent alors qu'elles ont les yeux fermés, quand euh, elles repensent à quelque chose peut-être qui s'est passé dans le passé des flashbacks, des choses comme ça ces jeux euh, du temps qui passent, je trouve qu'il est d'autant plus important en fait que tout ce dont on a parlé juste avant de se dire qu'en fait pour que ce genre de relation existe il faut aussi les laisser le temps en fait de s'installer et c'est peut-être ce qui fait le petit charme des amitiés aussi, c'est dire, il suffit parfois de ne rien faire pour que tout se construise autour de nous, en fait.
0: Bah exactement, et aussi, bah là d'ailleurs, euh, comme tu dis, ça se passe le temps d'une après-midi, l'histoire. Euh, au tout début, moi, dans mon projet initial, je voulais raconter une BD avec une temporalité beaucoup plus longue, euh, qui s'étale sur euh, plusieurs, euh, je sais pas, une période de plusieurs semaines. Et avant que je me rende compte que, non, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de resserrer le temps comme ça, et de me focaliser sur des micro-détails qui sont en apparence très insignifiants, et de les mettre en valeur. Donc il y avait un truc presque masochiste parfois, de passer une journée à dessiner une seconde de vie, mais c'est ça que je trouvais fascinant, c'est que parfois dans une seconde de vie, un micro-geste qui décale, qui dévie, et c'est là qu'il peut se passer quelque chose de très fort, et surtout d'un point de vue relationnel, euh, parfois il suffit juste d'un frôlement de main pour que ah, d'un seul coup la, la relation euh, devienne autre chose. Et du coup, je voulais beaucoup jouer sur ça, et c'était vraiment aussi très difficile euh, de rester subtil. Comme justement, c'est quelque chose qui est un peu entre les deux. Euh, je voulais pas tomber dans, dans le fait que, bah, est-ce qu'elles vont s'embrasser Et à un moment, j'avais presque hésité à ce qu'on voit, en fait, une scène où elles s'embrassent, peut-être. Mais je me suis dit, non, je crois que ce qui m'intéresse, c'est vraiment la tension qu'il y a dans ce moment avant. Ça pourrait se passer, mais j'aime bien l'idée qu'on sa ne sait pas, en tant que lecteur, est-ce qu'elles sont ensemble Est-ce qu'elles vont être ensemble et j'aimais bien en fait ce, ce côté-là, et effectivement comme c'est qu'une après-midi, euh, en fait on peut que imaginer tout ce qui va se passer après et dans d'autres temporalités. Et ça, je trouvais ça intéressant aussi.
1: Mmh. Mais d'autant que... Euh, donc, elles sont deux, c'est Corky et Violette. Euh, deux personnes, deux personnages extrêmement différents, qui n'ont pas du tout les mêmes univers, les mêmes façons d'être au monde, les, les mêmes chambres, les mêmes référents, et surtout les mêmes euh, <rire> émotions. Parce qu'on est euh, face à un euh, Corky qui est plutôt tendu plutôt anxieuse, et en même temps qui essaye de le cacher pour pas non plus envahir l'espace, même si elle va en parler, puisque euh, le lendemain, elle a euh, un match euh, important euh, d'escrime. Et Violette, qui elle, a quelque chose de très euh, vaporeux, très joueux, joueur, euh, qui va euh, euh, essayer comme ça euh, de piquer. En fait, c'est plutôt Violette, au final, qui pique dans la relation, qui essaye, ouais, de, par le jeu de mots, en fait, d'aller chercher en fait, Corky, alors que c'est elle qui fait de l'escrime. On oui. pourrait s'attendre à l'inverse, pour le coup.
0: Bah, c'est vrai qu'au début, j'ai construit les deux personnalités en, en essayant de les opposer. Donc, il y avait d'un côté Corky, que j'imaginais très euh, compétitive. Elle, bah, du coup, elle fait de l'escrime. Donc, elle a ce truc de, de compète. Et elle est tout le temps dans le mouvement. Elle touche tout du bout de ses doigts. Elle est dans, dans un truc très physique. Alors que Violette, à l'inverse, je voulais qu'elle soit beaucoup plus euh, contenue dans ses mouvements, dans son corps. Mais par contre, dans sa tête, vu qu'on voit beaucoup de digressions mentales, on assiste à toutes ses pensées, en fait, euh, je voulais que le mouvement, il soit dans sa tête chez elle, et dans ses paroles, dans ses discours, qui ont souvent un côté presque... Ça passe du coq à l'âne, parce qu'elle va très vite dans sa tête. Et au final, les deux, elles se ressemblent à ce niveau-là. Et j'aimais bien le fait qu'au fur et à mesure, même leur personnalité, même si elles sont différentes au départ, elles finissent presque par fusionner, parfois, et qu'il y a des tics de langage que, par exemple... Bah, Violette aurait pu avoir. Bah, Corky va finir par les, les adopter quelques pages après, un peu comme quand on est amis et que des fois on finit par employer les mêmes tournures de phrases que ses amis par, euh, par imitation. Et je trouvais ça intéressant. Et du coup là aussi, je, je voulais un peu, bah, c'est aussi ça l'ambiguïté en fait, je pense. Et, et c'est pour ça qu'il y a une scène à un moment où elles disent, euh, on ne sait plus qui mange qui. Euh, je trouvais ça intéressant. Mmh. Euh, et aussi qui mange qui, il y a aussi quelque chose de l'ordre du désir. Un truc, euh, mmh.
1: euh... Oui, la place du jeu. Euh, du jeu comme jouet vraiment euh, euh, dans la bande dessinée est très présente puisque euh, en effet Violette a l'air d'avoir quand même encore une chambre euh, euh, alors qu'on attribuerait plus à, de, à, à, à des enfants peut-être d'avoir plein de petites choses un peu partout, elle collectionne elle, elle aime bien mettre euh, oui quelque chose d'enfantin en fait dans son univers euh, alors qu'on raccroche à l'enfance euh, euh, évidemment du haut de notre grand âge adulte mais euh, mais euh, mais elles vont en fait passer du temps à, à prendre le temps de jouer et donc quand tu parles de se manger l'une l'autre en fait c'est quand elles font le le truc de se prendre les mains et de se mordre ouais, et en fait voilà le sandwich de doigts voilà ouais. c'est ça et qu'à un moment donné si on nous morts on ne sait plus à qui appartiennent quel doigt et donc c'est plein de petites choses comme ça et comme tu le disais qui font un ping pong de c'est ton corps, c'est mon corps, c'est notre jeu, c'est on n'est pas là, on est là, et toutes, toutes ces, ces, ces choses-là, de page en page, en fait, elles font que le trouble arrive chez les lecteuristes, et qu'on ne sait pas trop, en fait, jamais on ne saura ce qui se passe, comme tu disais, quoi.
0: Bah, ouais, c'est ça, en fait, c'est vraiment la BD, en même temps, c'est aussi un temps très court, comme mmh. c'est que le temps d'une après-midi, euh, en une après-midi, on ne peut pas assister à toute une relation, euh, forcément c'est que des moments choisis, et souvent dans tous les, les films romantiques en général ils se concentrent sur euh, la période de la rencontre amoureuse, le côté passionnel et, et rarement sur ce qui se passe après d'ailleurs, et bah, moi ce qui m'intéressait c'était même pas tant là, la... elles sont déjà amies, on sait qu'elles se connaissent déjà, donc c'est pas deux, deux inconnus qui se découvrent comme ça, et en fait je m'en fiche de ça, et ce que je voulais montrer c'était même plus quelque chose de l'ordre de deux personnes qui se connaissent et du coup, quelle est la complicité qu'il y a entre elles, euh, du fait qu'elles se connaissent depuis longtemps Et en tant que lecteur, c'était important, je pense, qu'on qu fasse partie de leur complicité. Il euh, y a même un moment où Violette, elle fait un clin d'œil au, enfin, au lecteur-lectrice. Et... et justement, c'était une manière de dire, bah, venez jouer avec nous. Euh, J'avais presque envie qu'on ait le sentiment de passer une après-midi avec ses amis, euh, et d'être avec elle, et limite qu'on ait envie de faire des blagues avec elle. Moi, eh, moi je suis là aussi. C'était mon intention. Euh, <rire>
1: mais cela depuis euh, tout à l'heure on parle beaucoup des personnages de, de, de ton écriture de cette, de ta narration mais il faut pas oublier qu'en effet c'est une bande dessinée donc on est aussi sur un dessin et j'ai même envie de dire, de plusieurs façons de dessiner. Puisque autant, en fait, tes deux personnages sont mouvants et euh, vont euh, vraiment aller emprunter des façons de parler, de euh, se mouvoir euh, à, à différents endroits, en fait, à différents caractères. En fait, ton dessin, il va aussi évoluer de la même manière où euh, on, on va vraiment... Euh, récupérer en fait euh, du texte par ce dessin. Enfin, tu, tu vas tu vas mettre beaucoup de signifiants dans l'accompagnement en fait de tes personnages, même si ça pourrait être un peu indélicat de dire de l'accompagnement parce que ton dessin est exactement euh, suffisant et autosuffisant. Mais il y a vraiment un ping pong en fait entre les deux. Euh, il me semble l'avoir lu que tu avais utilisé différentes techniques. De dessin et que c'était vraiment pluriel là pour le coup euh, Alors, moi, toutes ces pages. J'ai
0: toujours fait comme ça en fait, j'hybride beaucoup de techniques. Euh, je, je vois souvent le, le traitement, l'outil que je dessine euh, pour moi, il, il va changer aussi comment on interprète l'image. Donc pour moi, un, un trait au crayon il n'a pas le même impact qu'un trait à l'encre, un trait au pinceau, ça dit autre chose. Et, et aussi, le dessin c'est une écriture, c'est ça qui me fascine mmh. dans la bande dessinée. Et comme en plus il y a du texte, il y a une sorte de double et multiple écriture qui, qui en fait, c'est aussi une relation de complicité. Euh, pour moi, la BD, le rapport texte-image, ça, je trouve ça très intéressant. Et la différence de traitement graphique, je la vois vraiment comme des sortes de figures de style en littérature, euh, une manière d'exprimer de, ouais, des, des sortes de métaphores à travers juste euh, des trucs visuels. Et en général, il ouais, y a aussi quelque chose de très... Euh, impulsif dans ma manière de choisir mes techniques, c'est-à-dire que j'étale tout sur mon bureau. Et j'aime ce côté bah, justement très enfantin de ⁇ Ah oh, là il y a des feutres, ah, ouais, j'ai envie de mettre du rouge ⁇ et ⁇ Ah bah là il y a du le reste de maquillage bah, ⁇ Vas-y je mets du maquillage et ah, ⁇ Vas-y je déchire le papier ⁇ Et j'aime ce côté très spontané et de juste me... écouter mes, intu... mes intuitions en fait, tout simplement. Mm. Et... et aussi oui parce que là il n'y a pas beaucoup de texte dans cette bande dessinée, donc ça passe énormément par le visuel. Il y a même des scènes qui sont presque silencieuses en fait et donc c'est important que les techniques elles accompagnent euh, l'histoire
1: mmh. oui on va avoir certaines pages qui vont vraiment en fait euh, être plus carrées plus cadrées où on va reconnaître en fait le principe un petit peu des cases etc puis tu tournes la page et là il y a comme un grand vent en fait, qui vient euh, tout mélanger et en plus ça va évidemment venir matier en fait ce moment où elles se perdent dans, on ne sait pas, un autre endroit, des rêveries, euh, où elles sont dans la nature, où elles sont euh, complètement en fait dans, dans des espaces différents. Et donc ce jeu-là de, na de narration visuelle, il euh, y a quelque chose que, que tu as construit au fur et à mesure, où en fait tout est venu très spontanément, comme tu le disais, euh, sur ton bureau, etc. Euh, parce qu'on a toujours envie de se demander mais est-ce que l'histoire était là avant le dessin Est-ce que le dessin était là avant l'écriture Est-ce que les deux sont, ont toujours été faits au, en même temps Enfin, Ces endroits-là de création ils sont hyper intéressants.
0: Bah, je voulais qu'on ait le sentiment d'ouvrir un, presque un journal intime et qu'il a été fait d'une traite. Du coup, même parfois, je me suis même obligée à ne pas reprendre des dessins que je trouvais ratés. Mais je me suis dit non, parce que c'est plus juste comme ça. Euh, ça a l'air d'être sorti euh, d'un jet. Dans les faits, euh, j'ai écrit tout le texte avant. Euh, j'avais comme un, un peu un scénario de film, j'avais les dialogues, et j'avais vraiment des, des petites scènes comme ça en tête, et j'avais aucune idée de, la, de comment j'allais le traduire en images. J'avais juste les dialogues, et du coup je me disais tous les jours je dois faire une double page, et je ne sais absolument pas à quoi elle va ressembler. Il n'y a pas de storyboard. Euh, on m'a toujours dit, il faut faire un storyboard, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et au début je voulais, et après je me suis rendu compte que ça... Ça allait pas avec mon histoire, en fait. Et même, je voulais me surprendre en le faisant. Et j'aimais bien ce côté... Euh, ouais, au début, je pensais que j'allais faire une BD très conventionnelle avec des cases. Euh, les premières... Je pense que ça tient deux pages, ça. Il euh, y a deux <rire> pages. J'ai essayé de jouer le jeu, j'ai pris une règle, j'ai fait tout... Ouais, bon, c'est cool. Et après, euh, j'ai vu oh, Non, mais c'est bon, euh, laisse tomber. Et en fait, euh, les cases, euh, ça va deux minutes, quoi. Et... Bah, justement, j'aimais bien aussi ce truc euh, assez euh, ironique, parce que comme c'était... Euh... Normalement, ça devait être une BD sur les screens, sur le sport, donc je m'attendais à une BD un peu d'action. Au final, c'est une sorte de récit du quotidien avec des micro-instants, mais je le fais comme si c'était explosif alors avec des scènes d'action, et ça aussi, je trouve ça un peu drôle. Euh, ouais, c'est un parti pris aussi. Je...
1: Mmh. Mais tu dis que ça devait être euh, un, un récit sportif. Mais dans, dans quelle mesure ça devait être Tu t'étais mise au défi de faire une BD sur l'escrime Ouais, bah le point de départ c'était l'escrime. Euh, je parce que
0: bah, j'ai fait beaucoup d'escrime en fait avant de dessiner. C'est ma, ma première grosse passion. Et, et d'ailleurs je pense que je dessine comme je fais de l'escrime. Euh, Il y a un rapport au geste au ça. Pourquoi Enfin c'est oui. Euh, ça vient de là. Mais, mais du coup j'avais commencé à faire plein de dessins de scènes d'escrime et j'avais peur de tomber dans quelque chose de l'ordre de la séduction un peu facile euh, parce que les scènes d'escrime avec un trait comme ça qui va vite ça peut être vite très séduisant euh, mais ça devenait un peu superficiel c'est juste des beaux dessins euh, ça raconterait hein, quoi à part que c'est joli euh, on dirait de la danse bon. et je savais pas trop ce que j'allais en faire. Au début je voulais du coup quand même raconter un match d'escrime, expliquer euh, qu'est-ce qui va se passer après. Je voulais que Corky elle perde, qu'elle supporte pas la défaite, du coup qu'elle s'embrouille avec Violette, que c'était le drame. Mais, en... mais plus j'écrivais ça ressemblait à un scénario de téléfilm mélodramatique euh, trop nul. Et vraiment je me disais mais je vais jamais réussir à faire un scénario. Et c'est de fil en aiguille que j'ai eu, quelqu'un m'a dit match. Et là ça a fait pop parce que du coup euh... en fait c'est l'idée du titre qui m'a débloqué. Euh, parce que j'aimais trop ce mot match qui du coup fait penser à la compétition sportive. Mais matcher c'est aussi le match de Tinder euh, et en fait matcher apparemment ça veut dire euh, être en correspondance euh, et à l'idée doit être de complicité justement. Et donc j'aimais bien ce double sens et je me suis rendu compte que c'était pas du tout le match de la compétition sportive qui m'intéressait, mais beaucoup plus le match de le fait qu'elle match entre elles. Et l'avant-match, bah, du coup, parce que c'est la période juste avant. Le... En fait, c'était le match, il n'apparaît pas dans, le... dans la BD presque.
1: Mais oui, non, on ne sait pas. Donc au final, euh, ouais. je pensais euh, que ma BD serait l'histoire de
0: ce match, mais au final, <rire> euh, il a disparu le match. Ouais.
1: Pour autant, on va quand même euh, avoir des, des, des petits clins d'œil à l'escrime. Et euh, toute cette scène euh, où elle compare les bras, enfin, où Violette compare les bras de Corky. Euh, à ses épées d'escrime, et, euh, et elle, elle, il y a ce petit jeu, et en effet, il y a ces petites tentatives, en fait, de faire sens, parfois, de... Non, on... Est-ce ce qu'elle veut vraiment faire sens On ne le saura jamais, en fait. Je pense que suivant notre lecture, on peut laisser cette porte ouverte ou la fermer complètement, mais de se dire que euh, elle va à plusieurs reprises, Violette qui a une imagination quand même géniale, émettre euh, 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 des endroits de coups de foudre, euh, de euh, d'applications de dating complètement improbables. Enfin, faut quand même y penser à la truffe du chien en forme de cœur. C'est tout, tout ce ce langage là, tout. Ces idées-là, en fait, euh, euh, c'est des choses qui, qui, que tu as dû rechercher, ou c'est toi qui as aussi, en fait, cet univers euh, euh, un peu merveilleux de, de l'amour, en fait, au final. Entrons dans le sujet. Ah. Es-tu dans un univers euh... merveilleux de l'amour
0: bah, Ah oui, bah, clairement, <rire> oui. Non, mais c'est surtout que... D'ailleurs, au début, je me disais, « Ah, je veux trop faire une BD qui parle pas trop de moi, ou qui me ressemble... » Enfin, que je m'éloigne un peu de mes personnages. Mais j'ai pas réussi, parce que forcément, quand je enfin, j'essaye d'être sincère quand j'écris, ça vient forcément de ce que je connais en général. Et au début, même, c'est drôle, parce que je m'identifiais beaucoup à Corky. Mm -hmm. Et euh, plus j'écrivais l'histoire, plus en fait, j'avais le sentiment d'être violette, et plus du tout Corky. Et ouais, du coup, c'était assez intéressant pour, de, de voir comment ça, ça bougeait en cours d'écriture. Et, euh, et c'était quoi la question par rapport à...
1: <rire> et non, non, c'est que je trouvais de... qu'il y avait des petits éléments euh, merveilleux. Et enfin euh, voilà, l'invention du chien euh, qui ah pourrait oui. euh, faire se rencontrer les couples. Je sais bah, ça, hein. clairement, oui, <rire> parce qu'à un moment,
0: j'avais dessiné un chien et sa truffe ressemblait à un cœur. Et je me disais, ah bah peut-être qu'il renifle et son flair, il est capable de détecter les couples s'il a une truffe en forme de cœur. Et je me suis dit, ouais, c'est la nouvelle version de Tinder du, du futur, euh, en plus dynamique, quoi. Mais, euh, non, mais en fait, ça, c'est... Oui, en fait, c'est complètement ma vision de la vie. Euh, je Quand je marche dans la rue, je m'imagine des trucs comme... Mais tout le monde, non Enfin, je sais pas. Euh, <rire> <rire> bien c'est rassurez moi <rire> Non, clairement, euh, bah oui, là, c'est vraiment euh, ma manière de fonctionner par association d'idées, et, bah, Violette, typiquement, qui a ce côté... Euh, elle passe du coq à l'âne en, bah, en associant beaucoup de choses. Euh, je pense que je fonctionne beaucoup comme ça, même dans ma manière d'écrire. Euh, 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 du coup, là, ça, ça se sent bien. Mmh.
1: Mais c'est que ça a rebondi et que ça. A... En plus, il va y avoir euh, des clins d'œil à ses blagues au fur et à mesure. Enfin voilà, il y a évidemment, euh, euh, comme tu dis, c'est une relation de complicité et, et les choses euh, non. Enfin, les, les clins d'œil sont possibles. Il y a des choses comme ça qui reviennent et, et c'est hyper, euh, hyper, euh, hyper chouette. Euh, ce qui m'a un peu étonné euh, après avoir euh, travaillé le livre lu relu, euh, j'ai revu en fait euh, l'image de couverture et je me suis dit bah en fait moi je me serais attendue à l'inverse, à ce que ce soit Violette qui cache les yeux de Corky. Pourquoi Pourquoi je m'attendais à ça ah, Intéressant. <rire> oui c'est vrai que ah. bah
0: d'une certaine manière bah, c'est peut-être parce qu'au début je m'identifiais plus à Corky. Mm -hmm. Après, d'une certaine manière, Violette, elle a pas l'air de savoir non plus, euh, par rapport à Corky. Euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois, elle a l'air d'esquiver aussi quand Corky la touche, et qu'elle lui dit « Non, non, pas euh, mm. bah maintenant euh. !» Et au final, Corky, elle le dit pas, mais par ses gestes, j'ai l'impression que c'est elle qui va plus chercher Violette, au final. Mm. Et... Non, moi, c'est vrai que, bah de, de mon point de vue, ouais, c'était Violette qui devait avoir les, les, yeux, les yeux cachés.
1: <rire> bon, ben moi, je, je me disais qu'en fait, au final, Violette apportait une autre vision à Corky, qui était quand même assez euh, centrée sur son jeu, euh, sur ses craintes, son anxiété, son entraîneur. Euh, elle parle quand même beaucoup, euh, tu vois Ouais, je vois
0: ce que tu veux dire. Mais en fait, c'est parce que, justement, il y a ce truc que Violette a une influence sur Corky, euh, elle est là pour un peu la, la détendre, on va dire. Et, euh, et c'est ça que je trouvais intéressant chez Corky, c'est qu'elle finit par jouer le jeu de Violette. Et au point que, par exemple, la scène où à un moment, euh, je sais plus, c'est une des personnages qui écoute le cœur de l'autre, bah on voit que c'est Violette qui, du coup, est très attentive aux sonorités. Et bah quelques pages après, c'est Corky qui va entendre quelque chose et dire « Ah ouais, ça me rappelle le son des, de la sirène des pompiers ». En fait, c'est une manière de dire « Ah bah là, fini par adopter son langage à force de la côtoyer ». Et du coup, c'est toujours ce truc de sorte d'influence réciproque. Donc, euh, d'une certaine manière, euh, si, ça peut faire sens dans cette logique. Mais,
1: <rire> mais c'est parfait, il hein, n'y a pas de souci. <rire> je l'aime aussi, euh, cette couverture. Euh, D'ailleurs, donc là, on a parlé du dessin, de la couverture, et je pense que c'est important en fait euh, de nommer Studio Fidèle, qui est donc euh, euh, la maison d'impression euh, qui t'a accompagné sur ce projet. Euh, on sait, ou en tout cas, si on ne le sait pas, euh, c'est quand même une maison euh, qui fait un travail euh, très précis et, et à chaque fois très... Euh, très unique, en fait, pour chaque livre, le, le chemin euh, jusqu'à cet ouvrage. Comment ça s'est passé, en fait Tu as envoyé ton manuscrit à Studio Fidèle, tout simplement, et ils ont fait bingo, et c'était parti. Non, c'est encore plus drôle. Ah. Alors, je voulais faire un stage, j'ai envoyé un mail, j'ai oublié
0: de mettre mon, ma pièce jointe, et du coup, j'ai jamais eu de réponse, évidemment. Et... Euh... <rire> et je sais pas six mois plus tard du coup j'ai fait un stage euh, pas chez Fidèle mais quelques mois plus tard ouais je reçois un mail de Fidèle et il me dit euh, ah j'adore ton travail euh, ça te dirait d'être édité chez moi <rire> <rire> ok et euh, je lui à un moment je le rencontre et je lui dis mais tu tu sais que je t'avais demandé un stage et il dit oh, pardon je t'avais pas répondu <rire> et, euh, et en fait ouais il avait pas il avait même pas accès il avait même pas eu accès à mon message je pense et, euh, et c'est lui qui m'a contacté euh, via les réseaux, il avait dû voir mon travail. Donc euh, non, vraiment, là, c'était la, la chance absolue, quoi, le rêve. Mmh. Et donc, euh, ouais, c'est lui qui m'a dit, bah, je te laisse carte blanche. Au début, je pensais faire un recueil de strips. D'ailleurs, ça se ressent parce que c'est un peu, pour moi, la BD, c'est comme un, un assemblage de plein de petites scènes, comme des strips, justement. Euh, donc, euh, peut-être, ouais, mais j'ai essayé de les lier entre eux. Normalement, ça devait être des strips euh, distincts. Et, euh, et voilà, donc il m'a laissé totale liberté, et, euh, et c'était trop bien, <rire> vraiment, euh, fidèle, <rire>
1: je top. le recommande. Oui, parce que, bon bah là, on est quand même sur euh, du papier, une couverture euh, euh, bien particulière, des couleurs, enfin, euh, ça a dû être un chouette travail de faire ça avec euh, le euh, qui ont quand même euh, un studio d'impression assez euh, fou, enfin, tout ce qu'ils ce qu et elles font là-bas... Euh, et ils impriment ils en rizographie bon. C'est
0: une technique que j'adore. Euh, J'avais fait mon stage chez Quintal qui imprime en rizographie Donc c'est vraiment euh, ouais, ma, ma technique préférée, je pense. Et normalement, d'ailleurs, la BD, la match, elle devait être euh, imprimée en rizographie mm -hmm. Mais euh, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que comme je mixe tellement les techniques, ça aurait rajouté encore une couche de matière qui aurait été peut-être un peu trop... Enfin, euh, un peu too much. Du coup, on s'est dit que c'était pas pertinent de le faire en, en riso, forcément. Donc c'est un offset. Et aussi, ça a permis, en faisant ça, d'avoir une couverture dure, et qui était un de mes grands rêves, d'ailleurs, c'était dans la BD. Et donc, j'étais très contente. Ça fait si chic. Bah ouais. Enfin, en fait, vraiment, je fais toc-toc dessus, quoi. C'est ça. C'est Ça va le faire pour... Et j'aime bien. Il y a vraiment un travail du côté, comme la BD, il y a ce truc très sensoriel, justement. Bah, la couverture l'est aussi, on peut la toucher. Il y a du relief, il y a de la matière. Enfin, vraiment, un beau travail. Et au début, j'avais peur, parce que mon nom est écrit en énorme. Euh, vraiment, je demande, mais tout le monde va se dire que je suis méga super... Enfin, fi super... Euh, comment dire dit Waouh <rire> wow. oh, wow. Mais euh, après, le graphiste, il, il expliquait pourquoi. Et et il y a un truc que je trouve assez provocateur, même, de mettre mon nom en énorme comme ça, euh, surtout vu le genre de ré -succès. et Et après, mon éditeur, il me disait, bah oui, mais en même temps, cette BD, c'est trop toi aussi. Enfin... <rire>
1: c'est parfait on n'a <rire> rien ça. à redire euh, le nom en grand le... la police euh... bon par contre il y a c'est quoi c'est <rire> Jack Sparrow sur la <rire> oui mais c'est Jack Sparrow... oui je me suis
0: beaucoup posé la question mais c'était c'était trop tard c'était déjà envoyé à l'imprimeur et je justement... ah ouais j'avais même pas pensé en fait parce que bah ouais moi j'avais pas trop suivi euh, je connaissais le procès de Johnny Depp euh, mais après c'est vraiment que ce poster il a fait partie de mon adolescence et euh, c'est Jack Sparrow, hein, c'est le oui, personnage. Mmh. Mais je me suis posé la question, mais après, dans les faits, là, il n'est pas particulièrement mis en valeur, il a une sorte d'acné de regard, et c'était pour moi aussi, cette scène finale, d'ailleurs, où elle se colle plein de pastilles en forme d'œil sur le corps, euh, c'était une réponse au male gaze, au regard masculin, euh, où l'ensemble des œuvres sont faites pour des hommes, voilà. euh, et du coup, je me suis dit, bah, elle a vont avoir 100 yeux, et comme ça, elles vont voir encore plus, et donc c'était ma manière de répondre à ça aussi.
1: Mmh. Euh, voilà. Oui, puis elle l'utilise comme confident, elle le dit. Oui, dit, et euh, Moi, lui je lui parle et euh, il a rien flippant. à dire. L'autre, elle lui dit Ouais, à ta place, je piperais.
0: Et d'ailleurs, j'avais créé un dialogue normalement où euh, l'autre lui disait Ouais, tu devrais peut-être pas tout dire à Jack, fais attention. Et à un moment, elle le déchire quand elle se dispute. Et j'avais fait toute une scène où elle plie Jack Sparrow en morceaux et ça devient un avion et elle le balance par la fenêtre. Enfin, il y avait tout un délire euh, avec Jack Sparrow. Mais... <rire>
1: On le recouvre de plein de petits yeux qui bougent là et puis c'est très bien, voilà. c'est très très bien. Euh, donc comme je te disais un peu en amont, en fait j je, quand j'ai lu un peu le, les critiques que tu avais pu avoir sur, sur le, la BD, en fait je me suis rendu compte que beaucoup de personnes parlaient de ce gap adolescence, âge adulte, ce que évidemment j'avais pas vu du tout, parce que pour moi à 20 ans, c'est plus l'adolescence. Et en même temps, c'est quoi ce petit système de tout découper, là, comme ça euh, Et en relisant de ce fait après, je relis cette phrase euh, « Tu crois que les adultes se font des câlins entre amis ?» Et donc, il y a plein de petits trucs où je me dis « Ah bah oui, c'est vrai qu'en fait, si on commence à mettre toutes ces petites choses les unes à côté des autres, on pourrait imaginer qu'elles se sentent pas encore faire partie du monde adulte. » Mais donc, question énorme. Est-ce que vraiment on se rend compte du moment où on arrive dans l'âge adulte parce que, Ou est-ce que c'est toute la vie où on se dit ⁇ Ah, peut-être que ce serait comme ça bah, ?⁇ C'est
0: la question que je pose à tout le monde quand je suis en soirée ces temps-ci. Euh, <rire> vraiment bah Parce que non, mais alors, c'était drôle, j'ai présenté cette BD à des lycéens. Hein et ils m'ont tout dit ⁇ Mais elles ont 20 ans, du coup c'est des adultes ⁇ et moi, j'étais en mode, oh là là, mais moi, à 20 ans, mais je me sentais pas du tout adulte. Pour moi, à 20 ans, j'avais, j'avais 16 ans, quoi. Enfin, c'est, c'est l'arrivée en école, euh, j'ai encore, j'ai l'impression en, de retourner même dans l'enfance parce que je connais pas encore les études, donc il y a une, une sorte de nouveau monde. Et, et ouais, même à 25 ans, je me sens pas particulièrement adulte. Et je me demande à partir de quand on se sent adulte. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était quand on sait conduire, cuisiner, enfin tout très euh, répondre à l'URSAF, enfin les trucs comme ça, quoi. Mais maintenant, je me dis non, ça je sais faire, ça je sais faire, mais je suis quand même pas adulte. Et du coup, ouais, je pense que c'est euh, peut-être qu'on n'est jamais adulte euh, parce que j'ai demandé à tous les gens que je pense qui sont adultes, et ils m'ont tous dit non, 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 non plus tard. Et, euh, et après, peut-être, je pense qu'il y a quand même ce truc de quand on commence à avoir des enfants. Euh, c'est peut-être Là, je n'ai pas encore expérimenté ça, donc peut-être que c'est ça, mais j'en sais rien. Mmh.
1: Mais tout ce questionnement-là, ce qui, euh, moi, me semblait d'autant plus intéressant, c'était de lire qu'en fait, comme si cet endroit de trouble, d'être incertaine, de ne pas oser, de faire un pas en avant, trois pas en arrière, ou, ou, ou l'inverse... Ça aurait été, comme ça, complètement euh, un, un petit luxe, en fait, de cette période où, on, où les choses seraient pas encore définitives, où au final, on a le droit, en fait, de douter, etc. Ça... Sauf que, peut-être que ce que ça nous apprend, en fait, de, dans ton livre, c'est que ces petits endroits-là, ces après-midi, euh, qui, qui filent et qui filent, et... mais en fait, on devrait pouvoir se les autoriser euh, même quand on a plus de 20 ans, plus de n'importe quel âge, en fait. Mais je me pose vraiment la question, euh, je demandais à ma mère, mais est-ce que tu, tu
0: fais des câlins à tes amis C'est vraiment une question qui me, qui me travaille, parce que, bah, moi, j'ai fait une école d'art. Et c'est vrai qu'en école d'art, je pense qu'il y a un peu ce truc de... On est... On, est, on a un peu le syndrome de Peter Pan, je pense, en école là on a tous des jouets dans nos chambres, euh, donc il y a peut-être, peut-être c'est aussi mon cercle social qui me donne l'impression de, enfin, qu'à 20 ans, j'étais encore euh, toute jeune, mais, mais c'est vrai que, ouais, c'est plutôt ce truc de aussi, le, je voyais en soirée, on est tous avachis les uns sur les autres, on joue, euh, et je me suis toujours demandé, est-ce qu'il y a un âge où soudainement ça s'arrête, euh, le fait de même de pouvoir avoir des amitiés ambiguës, d'ailleurs, euh, j'ai l'impression que c'est un truc qui est vachement associé à la jeunesse, mais est-ce que ouais, on peut continuer d'avoir ces relations-là comme ça un peu floues quand on grandit Mais j'ai l'impression que c'est aussi ouais le système qui fait que plus on grandit, plus il y a ce truc de faire un travail, cadrer, être en couple, je sais pas quoi, dans une case. Et c'est peut-être ça qui est, qui enfin, ouais, c'est peut-être ça le fait d'être
1: adulte, le fait d'être dans une case bien rangée. Mais je ne sais pas. Mmh. Alors je décrète que tes personnages sont adultes. Okay. Comme ça, nous avons un précédent. Nous avons une histoire d'adultes qui se câlinent et qui euh, se troublent. Et peut-être que de ce fait... C'est les nouveaux adultes, en fait. Ce sont les nouveaux adultes, oui, ces adultes. Euh, alors, je sais pas à combien on est de 3.0, peut-être. Je sais plus comment on est dans le système. Mais en tout cas, 2024, voilà. <rire> et euh, parce que, euh, voilà, tout, toute l'idée du festival d'amour, c'est ça aussi. C'est de se dire euh, ce qu'on a beau penser nos révolutions amoureuses, amicales, etc., en fait, si on les lit pas dans la fiction, dans l'autofiction, dans les films, dans si on si en fait on n'a pas d'exemple de ce que ça donne en fait en réalité, ben ça va rester de la belle théorie. Ouais. Mais il est temps en fait qu'on ait des exemples. Et là, typiquement, ben on a trop envie de passer une après-midi, euh, un après-midi comme ça à, il faut à faire dériver. En... C'est ouais. un peu ça. <rire> on se laissera aller comme ça. C'est ce que tu nous souhaites.
0: Ben bah, c'est ce que je souhaite de se faire des câlins comme ça avec tous ses potes. Oui, C'est important.
1: <rire> Papouilande <rire> alors euh, tu es la première euh, pour ce festival et donc tu vas avoir l'immense chance et honneur d'inaugurer un jeu que nous avons mis en place qui s'appelle les cubes d'amour il me faudrait des <rire> donc fait par nos petites mains et nos petits cerveaux euh, avec Lucie euh, ma collègue et donc je t'invite à faire une poésie d'amour. Mmh. Parce que c'est comme ça que ça se passe Comme ça que tu devrais faire mes scénarios de BD même, peut-être. Ah, peut-être Donc, fais comme tu peux, comme tu veux. Normalement, ça peut tenir dans tous tes doigts. Tu peux les prendre comme ça. Tous ensemble Ouais, moi c'est ma technique. Okay. Et puis... Très <rire> ambitieux <rire> comme jeu. <Et> là, je <rire> La vois, dextérité,
0: là. tu sais. En plus, ma BD devait s'appeler le D au départ. Et je vous comptais faire un truc à plein de facettes. Euh, bon <rire> c'est très méta ce qui se passe.
1: Notre rencontre, euh, ça prend des dimensions certaines. Ouais, c'est <rire> euh...
0: okay. Et donc c'est moi qui choisis... Euh, ah bah oui, là euh, c'est le le ta poésie. Hein. je les mots quand même. C'est pas bête, hein. <rire> Ah, en fait, c'est en deux, en, deux, en deux vers. Alors, c'est « Durement, l'expression explose sous la joie, entoure le sol des mains. Ouais. » Et ben
1: celle-là, « oui, okay. Entoure le sol des mains », c'est beau. Ouais, c'est ça, « Entoure le sol des mains ».« Durement, l'expression explose sous la joie, entoure le sol des mains. » C'est pas mal, hein C'est pas mal. En Je plus, pense que... par rapport à euh, l'expression, explose euh, ouais. sous la joie. Je vais faire tous mes scénarios comme ça. C ah ben. Toutes mes répliques, <rire> ça va être super. Si on peut mettre un petit... Euh... Crédit. Crédit la franchie. <rire> C est... C est clair, <rire> ce serait plutôt parfait. Et euh... Bien, merci beaucoup, Noémie, pour ce
0: super moment. Ben, merci à la franchine, hein. je suis trop contente d'être là. <rire> C'est toujours un peu intimidant, en vrai, hein, de parler devant tout le monde. Euh, surtout quand on fait de la BD, normalement, on est tout seul derrière son bureau euh, et on parle à personne. Donc euh... <rire> Merci
1: beaucoup. Alors, heureuse, le festival d'amour. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchi Podcast en compagnie de Noémie Schust à l'occasion de la publication de sa bande dessinée, L'Avant Match, chez Studio Fidèle. Le Festival d'amour, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien fou pour l'univers graphique.